3: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 621편 삼포 외란 극본 이상남 연출 김태성
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1509년에 해당하는 중종 4년 정월 지금의 부산광역시 서쪽 바다에 있는 가덕도에 벌목작업을 하러 들어갔던 조선의 인부들이 삼포의 외인들에게 피살되는 사건이 일어나게 됩니다 아니죠 실제 사건은 그 전해인 중종 3년 동지달에 일어나게 되는데요 이 사건이 조정에 보고가 됐던 때가 바로 이듬해 정월이었던 것입니다 조선 조정에서는 경상도 경찰관 김근사로 하여금 진상조사를 하도록 명했고요 김근사는 제포 부산포 연포에 거주하고 있던 외인들의 우두머리 즉 두회를 불러다가 다그치지만 그들은 모두 자신들의 소행이 아니다. 이렇게 부인합니다. 자 지도를 보면 아시겠지만 가덕도는 경상남도 진해와 매우 가깝습니다. 진해의 옛 이름이 웅천이었는데요. 그 웅천에 일본인들에게 개방된 삼포 중에 하나인 제포가 자리하고 있었거든요. 그래서 진상조사를 담당한 경찰관 김근사도 평시에 제포에 거주하는 외인들의 소행이라고 여기고 있었고 부산포나 연포의 두 애들 또한 제포에 있는 외인들의 소행일 것이라는 투도 진술을 하는데요 하지만 결국 증거가 없었던 탓에 끝내 범인을 밝히지 못하고 맙니다 그러자 조정에서는 삼포 외인들에 대한 관리 책임이 있는 대마도 영주에게 경찰관을 파견해서 그 책임을 묻기로 합니다 이 시기 대마도는 종시 가문이 지배하고 있었습니다. 자, 그 연원을 잠시 살펴보고 넘어갈 텐데요. 부경대 대마도연구센터 신민정연구원의 얘기입니다.
5: 그 큐슈 지역의 대외 관계를 어떻게 보면 담당을 하는, 하는 그런 이제 뭐 부서라고 보시면 될것 같은데 거기에서 이제 뭐 관리를 일단은 뭐 파견을 해서 대마도를 이제 통제하거나 관할하는 그런 이제 시스템이었다고 보면 그 관리 중에 한 명이 이제 이 종시였어요. 이 시기가 점점 뭐 지나면서 이 산포회란 시기에 오면 그때가 이제 뭐 일본에서는 이제 막부 세력들 사이 이렇게 지도 다툼 이런 것들이 벌어지면서 또 영주들 싸움으로 그게 확대가 돼가지고 거의 이제 전국시대라고 하는 그 시기가 이제 오게 되는데 그때 이제 이 대마도랑 규슈 서부지역 이쪽 관할권을 가지고 두개 성씨가 다투거든요 소이씨하고 대네씨하고 두개 성씨가 다투는데 이 대마종씨는 이제 소이씨에 속해 있는 그런 이제 어떻게 보면 관리인거죠 근데 결과적으로 이 전쟁에서 소희씨가 졌어요.
4: 규슈 지역의 권력 다툼에서 종씨 가문이 속해 있던 소희씨 세력이 대네씨에게 패배를 하자 이 종씨 가문은 규슈 지역의 세력 근거지를 모두 잃게 되고 대마도로 들어가서 정착을 하게 된 겁니다. 이제 어디 기댈 근거지도 없는 상황에서 그가 영주로 있던 대마도는 농사가 잘안 되는 매우 척박한 지역이다 보니까 이 세력을 유지하기 위해서는 조선과의 교류가 그만큼 절대적으로 중요했던 것입니다. 자 그럼 지금부터 대마도의 경찰관으로 파견할 유능보가 어떤 내용의 문서를 가지고 대마도주를 찾아갈지 그 사목을 한번 살펴보죠. 우선 국가 대 국가 간에 오가는 사신의 경우에는 국왕명의 서찰을 가지고 갑니다. 하지만 대마도주를 상대로 하는 서신은 조선 조정의 또 예조판서 명의로 작성이 됩니다. 그 내용을 간추리면 이렇습니다.
6: 귀하가 도주로 있는 대마도 사람이 처음에 우리나라의 삼포에두탁할 적에는 60포만을 거류하기로 하였는데 세월이 흐르면서 점차로 그 인원이 번성하니 거주할 땅이 협소할 뿐만 아니라 그 중에 간세한 무리가 움터서 법을 어기고 기강을 범하는 자가 왕왕 있었습니다. 금년 3월 20일에는 제주 사람이 조정에 바칠 말을 싣고 와서 복일도에 정박하려 하였는데 외선 다섯 척이 습격하여 여섯 사람을 해치고 십여 명을 칼로 상해하였으며 관리들의 의복과 양식 및 천문까지 모두 겁탈하여 갔습니다. 그리하여 조정에서는 외선 한 척을 추격하여 열일곱 사람을 초살하고그 빼앗아간 물건 및 천문을 남김없이 모두 회수하였는데 나머지 배내첩은 달아나버려서 미처 포획하지 못하였습니다.
4: 유은보가 가지고 가게 될 예조명의 서찰에서는 이외에도 그간 조선에 머물고 있는 외인들이 저지르게 된 이런저런 사건 사고들을 일일이 나열하고 있습니다. 자 그런 다음 드디어 삼포 외관의 문제점을 지적합니다.
6: 이번 가독도 사변은 틀림없이 삼포의 외인이거나 혹은 대마도에 사는 외인의 소유일 것이니 이와 같은 무리는 우리나라에 있어서는 은혜를 배반한 도적이 되고 대마도에 있어서는 주인을 파는 간사한 놈이 됩니다 조카는 마땅히 놀랍고 두렵게 생각하여야 할 것이며 또 피차의 이해를 생각해서 급히 가덕도와 복일도의 적괴들을 잡아 일일이 죄주어서 조카의 나라를 향한 정성과 아랫사람을 제어하는 위험을 드러내면 매우 다행스럽겠습니다 만일 그렇지 아니한다면 삼포에 사는 외인도 또한 선세의 구약에 의하여 6 0포 외에는 아울러 모두 세환하여 간세한 자들로 하여금 사특한 짓을 못하게 해서 만세토록 길이 좋게 지낼 방도를 삼으면 또한 좋지 않겠습니까 대저 작은 것이 큰 것을 섬김에는 마땅히 성실하여 거짓이 없어야 합니다. 조카는 나라의 동변에 있으면서 대대로 우리 조선과 인호를 닦아왔으니 무릇 거짓을 용납하지
4: 못하게 하여야 합니다. 조선조정은 이 서찰에서 가덕도와 복일도 등지에서 문제를 일으킨 외적을 색출해서 처벌하지 않을 거면 선세의 구약에 의해서 60호 외에는 대마도로 모두 쇠환을 하라 이렇게 경고하고 있습니다. 자, 선세구약이라면 이전 세대에 맺었던 옛 조약 뭐 이런 뜻일 텐데요. 어느 시기에 맺었던 어떤 조약을 말하고 있는 것일까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
7: 그게 이제 내용상으로 보면 그 세종 25년에 체결됐던 계약조를 가리키는 게 분명한데요. 근데 지금 문제는 뭐냐 면 계약조에 전문이 남아있지 않습니다. 선세의 구약에 의하여 60호 외에는 요 조항이 지금 남아있지 않기 때문에 그 정확하게 그 상황적으로는 이게 계약조라고 생각되지만 그러나 이제 그 원래 조문 전체가 남아있지 않기 때문에 정확하게 무엇인가 라고 하는 것은 여전히 아주 정확하게 확인되지는 않습니다. 아마도 정황상 계약조가 아닐까 이렇게 이제 추측하는 정도이죠.
4: 네. 요표 연구원은 여기에서 언급한 선세의 구약이 확실하지는 않지만 아마도 세종 때 맺었던 개혜 약조를 일컫는 말일 아닐까 이렇게 추측을 합니다. 그런데요 신민정 연구원은 여기에서 언급한 선세의 구약은 세종 때와 성종 때 사이에 그 양측에서 정했던 어떤 약속이 아닐까 이렇게 추정하기도 합니다. 자, 한편 애당초 3포 외관에는 60호의 인원만 거주를 허락한 것으로 표현하고 있는데요. 이 60호라고 하는 인원도 논란거리입니다
5: 인원수를 제한을 하는 거죠. 뭐몇명 이상은 오면 안 된다 하고 제한을 했는데 인원수를 넘어서 계속 계속 오니까 안 되겠다 해가지고 중간에 대마도주한테 데리고 가라 뭐 이렇게 계속 요청을 했는데 대마도주의 답변은 그랬어요. 그러니까 우리가 아주 오랫동안 머물고 있었던 뭐 몇십 년 머물고 있었던 외인들이 있으니까 그 사람들 한 60명 정도는 남겨주면 좋겠다. 나머지는 다 데리고 갈게 이렇게 했는데 뭐 도주가 이렇게 바뀌고 사정이 이렇게 바뀌면서 안 데리고 가게 된 거거든요. 그 해동제국기 안에는 어쨌든 60명이라고 돼 있어요. 근데 이게 청종때 어느 시기에 아마도 바뀐 것 같은데 60호로 바뀌어 있거든요.
4: 네, 당초 해동제국기에는 3포 외관에 머물 수 있는 인원이 60인으로 돼 있었습니다. 그런데요, 성종 때 이후의 기록에 60호로 바뀌어서 나타나게 됩니다. 자, 글쎄요. 60인이라고 하면 너무 적은 인원으로 보이죠? 아마도 60호를 잘못 기록했던 것이 아닌가 여겨집니다. 대마도의 경찰관으로 임명된 유은보는 앞에서 소개한 그 서차를 지참하고 대마도로 가기 위해 한양을 출발합니다. 자 드디어 유눈보 일행은 경기도를 벗어나서 충청도로 진입해서 남쪽의 해안을 향해서 길을 재촉하고 있었는데요.
8: 자 시간이 촉박하다!
0: 걸음을 좀더 빨리하라!
4: 그런데 유눈보 일행이 충주쯤 도착했을 즈음 뜻밖의 소식이 날아듭니다.
8: 멈추라니! 너는 누군데 사행기를 막는 것이냐? 나리, 여기 유지를
0: 가져왔습니다. 뭐라? 유지라면 주상 전하에. 예, 나리 다시 한양으로 돌아오라는 어명입니다. <웃음> 무슨 일이 생겼기에? 경상도 관찰사 강원이 알려온 바에 따르면 대마도주 종액성이 4월 초 여섯 날에 죽었다고 하옵니다.
8: 어 이런 일이 있다는 말인가
4: 경찰관을 대마도에 파견해서 대마도주에게 산포의 외인들을 엄하게 다스릴 것으로 경고하고요 또 연산군 치세에 느슨하게 방치했던 외인들에 대한 통제 정책도 옛 세종 때 맺었던 개해 약조의 조문에 따라 아주 엄격하게 시행하겠다고 통보하려고 했는데 당사자가 죽어버렸으니 그 맥이 빠져버린 것이죠 자 그건 그렇고요 중종 4년 4월 12일 주상제
2: 나신댁은 임지로 부임하여 하명대로 맡은 바 임무를
8: 수행하겠사옵니다
1: 삼포인근 백성들의 안녕이 경들에게 달려 있으니 부여받은 임무를 성실히 수행하라
8: 명심하겠사옵니다 주상제 나
3: 보산포 첨사 이우증, 연포만호 이순, 웅천현감 조윤순 등이 배사하였다.
4: 이 배사란 지방수령으로 임명된 사람이 임금에게 하직 인사를 드리는 것을 읽었습니다. 문제의 삼포 지역에 이우중을 비롯한 세명의 관리가 새로 부임한 것인데요. 중종이 이들의 품계를 당상관으로 승진시켜서 삼포의 수령으로 발령하는 과정에서 이 대관들이 반대 상소를 올리기도 합니다.
9: 주상전하, 지금 이우중등세 사람에게 모두 당상관의 가자를 주어 일시의 산포지역으로 갑자기 착연한다면 현지의 사나운 오랑캐들이 의심스럽게 여길 터이니 이것은 잘된 술책이 아니옵니다.
6: 그러하옵니다, 전하. 신등이 수차 상소하여 여러 날 동안 이우중 등의 관적을 고치기를 청하였으나 전하께서는 대신들의 의논만을 편벽되게 주장하시면서 이미 시행하였다는 것으로 핑계를 삼으시니 이는 전하께서 대신들이 스스로 전제하는 술책을 도운 것이옵니다. 신등은 이를 통탄스럽게 여기옵니다.
9: 바라옵건데 전하께서는 대신을 주문하여 공의를 신장하시고 이유증 등에게 내린 관작을 거두시기를 청하옵니다. 호호.
1: 이미 정해진 일이니 대가는 이제 그만하라 지난번 경연에서도 삼포의 각 진에 파견하는 장수의 별수를 당상관으로 올려서 차견하라고 추천하는신료들이 있지 않았는가 이에 과인은 모든 일이 사람에게 있을 뿐이라고 여겼기 때문에 당상관과 당 하관을 교대로 차견하도록 허락하였던 것이다 성정조에도 당상관을 변방에 파견하여 방어 임무를 맡긴 일이 있었다고 하지않은가 또한 지금 삼포의 외인들이 현지의 관리들에게 순종하지 않고 있어서 관리들의 품계를 올려보내게 한 것이다 변방일을 내가 어찌 잘 알겠는가 대신들과 함께 의논하여 처리한 것이니 고치지 못한다
4: <웃음> 대가는그리할라 자, 앞에서 대간은 부산포를 관장할 첨사로서 이유증을 승진발령하는 문제를 두고 당상관에 해당하는 관리가 갑자기 삼포지역으로 부임을 하게 되면 현지의 사나운 오랑캐들이 의심스럽게 여겨서 문제를 일으킬지도 모르니 이는 좋지 않은 술책이다 이렇게 말했습니다. 근데요, 결과적으로 대간의 이러한 지적은 일리가 있는 것으로 나타납니다.
7: 이렇연산군을 대신했던 중동 정권으로서는 무언가 이제 새롭게 보여줘야만 됐는데, 그 보여주면 어떤 대상이 마침 문제를 크게 일으키는 어떤 산포에 사는 외인들이었습니다. 그래서 이를 통해가지고 우리들은 과거의 정권과는 다른 모습, 그래서 모든 것을 갖다가 아주 분명히 하는 그런 면모를 이제 보여줘야 되겠다. 이렇게 해가지고, 부산포 첨사가 절대 당상관이 될 수가 없는데, 그걸 당상관으로 임명하면서 권한을 아주 크게 해 주어가지고, 선포 주변에서 외인들이 어떤 일으키는 여러가지 어떤 그런, 뭐그 잘못된, 돌발적인 그 이상한 행동, 그 약조에서 어긋나는 그런 행위, 이런 걸 이제 철저하게 단속하도록, 이렇게 이제, 그 명령을 내렸습니다. 자, 이처럼 당상관의
4: 벼슬을 하고 현재 부임한 이우중 등은 삼포에 거주하는 항거 외인들 뿐만이 아니라 삼포를 드나드는 세견선, 그리고 삼포 앞바다에서 고기잡이를 하는 외인들의 어선 등에 대해서 혹독하리만치 엄격하게 통제를 하고 강압을 해나갑니다. 자, 이렇게 되니 삼포의 외인들 뿐만 아니라 새로 대마도 영주자리에 오른 대마도주 역시 당황해했고 혹은 분노를 감추지 못합니다.
5: 통제책은 강화가 됐는데 그러니까 규정은 그렇게 강화하는 방향으로 나갔는데 이게 실제 적용이 안 되다가 이제 중종 때 들어와가지고 뭐 연산군수의 해해진 그런 것도 있고 이런 거랑 맞물려가지고 중종 때는 좀더 강화하는 방향으로 실질적으로 행동으로 강화해갖고 적용하는 그런 방향으로 하려고 했었던 게 이제 어떻게 보면 대마도인들한테는 반발 요인이 된 거라고 볼수 있죠. 이때까지는 안 그랬는데 네 유형의 야망 넘어가고 좀 느슨했는데 규정 적용이 느슨했는데 갑자기 진짜 규정대로 강하게 적용을 한다 이렇게 하니까 자신들 입장에서는 이제 불만인 거죠 그러니까 이때까지 안 하다가 그렇게 하니까 어떻게 하면 힘든 거죠
4: 외인들 사이에선 불만이 터져 나왔고요 그래야 삼포의 외관은 전에 없이 긴장감에 쌓이게 됩니다 중종 5년 2월 10일 경상우도 수군절도사 이종의가 이런 내용의 기문을 보내옵니다.
8: 추상전하 이달 2월 초사흘에 외선 여섯 척이 우리 해체인 등을 살해하였사옵니다. 그래서 친히 경선 예순 척을 동원하여 쫓아가니 왜적들은 한편으로 저항을 하다가 물러가사옵니다 그리하여 또 한참을 쫓아가서 외적 네 명을 쏘아죽이자 이에 외적은 노를 버리고 배를 멈추더니 칼을 빼고 도끼를 휘두르며 잡히지 않으려고 저항하여싸옵니다 그러므로 신이 여러 배들을 독려하여 둘러싸고 또다시 세 명을 쏘아 죽였는데 그중 다섯 측의 외선은 큰 바다로 깊이 들어가 미처 따라가 잡지 못하였습니다
4: 자 그러면서 사살한 외인의 수급을 함께 보내온 것입니다 이종원은 이계문에서 외선 여섯 척이 우리 해체인을 살해했다라고 했는데요. 이 해체인은 해초를 채취하던 사람을 일컫습니다. 그런데 이후의 조사 과정에서 이 외인들이 해초 뜯던 사람들을 정말로 살해했는지 여부는 밝혀지지 않습니다. 비록 작은 배인 경선이라고는 하지만 수군절도사가 60척이나 되는 병선을 이끌고 나가서 외선을 공격했다면 이건 심상치 않은 사태가 벌어진 것이죠 이 보고를 받은 조정에서는 이 사건의 상세한 진상을 몰라서 궁금해하고 있었습니다 이틀 뒤 2월 14일경 경상우도 병마절도사인 김석철이 계문을 보내옵니다 전하 이달 2월 8일에 재포첨사 김세균과 웅천 현감
2: 한윤동이 보내온 첩보에 의하면 항거 외인인 신삼보라가 고기를 낚고 미역을 따다가 조라포의 수군 4명을 잡아갔다 하였사옵니다 통사를 시켜서 제포 외관의 두 애와 신삼보라를 불렀더니 신삼보라가 말하기를
10: 내가 왜 조선의 군인 4명을 잡아온 줄아시오 조라포 만호가 내 아들하고 신라여문의 아들 등 모두 네명을 잡아다 성 안에다 구류하였기 때문이여 만일 내 아들을 돌려주면 나도 곧 선군 네 명을 돌려주겠어
2: 이렇게 되풀이하면서 아무리 달래어도 말을 듣지 않았사옵니다 조라포 만호가 외인을 구려왔다 치더라도 무슨 잘못 때문인지 곧 시비가 가려질 것인데 그렇다고 해서 한거 외인이 바다를 방어하는 군조를 잡아다가 제 집에 구금하는 것은 지극히 횡포하고 거만한 일이 아닐 수 없사옵니다 그래서 신이 지시하기를 법에 의거하여 어한 말로 타이르고 그래도 성군을 내주지 않으면 형세의 변화를 보아서 신삼보라를 잡아다 성내에 구류하고서 군조를 보내도록 독촉하라고 하였사옵니다 그런데 조라포의 만원은 진을 지키는 장소로서 외인들이 우리 수군을 잡아갈 때 그들이 하는 대로 맡겨두고서 따라가 잡지 못하였으니
4: 용맹이라고는 찾아볼 수 없는 겁쟁이옵니다 자 이런 내용이었습니다 여기에 나오는 조라포는 거제도에 있던 수군 진영이었습니다. 이 조라포의 만호는 외인 4명을 잡아다가 구려하지는 않았는데도 이 신삼보라라고 하는 외인은 왜 선군, 즉 수군 4명을 잡아갔는지 그리고 앞서 경상우도 수군절도사 이종의가 외적 4명을 살해한 사건과는 또 어떤 연관이 있는지 한양조정에서는 사건의 대체를 파악하기가 힘들었던 모양입니다 (웃음) 성균 사이의 김한국은
1: 이 길로 현지로 내려가서 진상을 파악하고 외인들 어미 추국하도록 하라
4: 그런데 며칠 지나지 않아 경상도 관찰사 윤금손의 기문이 접수됩니다. 윤금손의 보고문 보시죠.
0: 주상전하, 일전에 경상우수사 이종의가 4명의 외인도적을 잡아 죽였다고 하였사운데 알고보니 그들은 진짜 도적이 아니오싸우며 이종의가 죽인 4명 중에는 친삼보라의 아들이 포함되어 있었음이 분명하옵니다. 자,
4: 그러니까 이종의는 해초를 채취하던 우리 백성을 외인 해적이 살해하자 병선을 동원해 쫓아가서 우선 네명의 해적을 쏘아 죽였다고 했지만 그들은 해적이 아니었고요. 고초도, 즉 거문도 쪽으로 고기잡이를 나가던 제포 외관의 항거 외인들이었다는 것입니다. 자 그런데 신삼보라라고 하는 외인은 자신의 아들이 죽은 줄을 모르고 조라포의 만호가 잡아다가 구류를 하고 있는 줄 알고서 조선의 수군병졸 4명을 잡아가겠다. 이렇게 된얘기지요
1: 어찌하여 이를 이렇게 처결한다는 말이오. 처음에 경상우도 수군절도사 이종이가 잡아 죽였다는 자들이 진짜 외인 해적이 아닌 것 같아 의심을 했는데 이 아닌 게 아니라 지금 관찰사의 장기가 이러하니 경조판수를 비롯하여 부원군 이상의 대신들로 하여금 대궐 뜰에 모여 이 문제를 의논한 다음에 아래도록 하시오.
4: 네, 어, 순전히 이들 사건 때문에 삼포외란이 일어났다라고 할 수는 없겠지만 수군 절도사 이종이가 고기잡이 나가던 네 명의 항거 외인을 외인 해적으로 오인해서 살해한 이 사건, 이 사건이. 그렇잖아도 갑자기 규제와 또 강압이 심해져서 불만을 품고 있던 삼포의 외인들의 그 분노를 촉발시켰다고 볼수 있을 겁니다 열려실기술을 보면요 음의일기와 패관잡기 등의 문집 내용을 인용하면서 삼포 외인과 현지 관리 책임을 맡은 지방관들의 얽힌 이야기를 짓고 있습니다
3: 처음에 삼포의 외노가 우리와 섞여서 살면서 인구가 퍼지기 시작하였다. 그런데 외인들은 우리의 방비가 허술한 것을 알고 교만 방자하여서 군진의 장수가 조금만 그들의 뜻을 거슬러도 공석에서 욕을 하고 나쁜 말을 하고 심지어 칼날을 목에 대기까지 하였다. 그런데 중종이 즉위하고 나서 새로운 사람들이 부임해 오자 처음에는 모두들 좋아하였다. 부산포 첨사 이우증은 못나게도 겁이 많을 뿐 아니라 허세로 과장하는 성질까지 있었다. 외관의 외인들을 대우하는 데 있어서도 절도가 없어서 그들을 토목의 역사에 심하게 부려먹고 위압으로 억누르려고만 하였으며 혹은 노끈으로 외인의 머리털을 나무 끝에 매달아놓고서 활을 당겨서 그노끈을 쏘니 외인들이 겉으로는 겁을 내는 채 하였으나 속으로는 독을 품었다. 우수사 의의종은 공을 세우려고 바다에서 수초 캐고 고기 잡는 외인 십여 명을 쏘아 죽였으므로 이로써 원망을 사서 외인들이 난리를 일으키게 되었는데
4: 물론 야사투로 쓰인 이 내용들에 뭐 다소 과장이 섞여 있겠지요. 하지만 어찌됐든 산포의 외인들 뿐만이 아니라 그 외인들을 관리하는 수령들에게도 문제가 있었음을 알 수가 있습니다. 수군절도사 이종의가 한거우 외인들을 해적으로 인해서 살해한 사건이 일어난 지 50여일 뒤인 중종 5년 4월 새벽 제포.
10: 지금 조선군은 무방비 상태다. 모두 돌격해서 성을 포위하라.
3: 제포 외관에 황거하는 외인 우두머리 대조마도 등이 외인 4, 5천명을 거느리고 쳐들어왔다. 그들은 갑옷을 입고 활과 창검, 방패를 갖추고 몰려와 성을 포위하였다.
10: 자, 우린 곧 성문을 부수고 진격할 것이다. 그전에 성 밑에 있는 민가를 쳐들어가서 집들을 모두 불태워라.
3: 한거 외인들은 대마도에서 건너온 무장한 외인들과 성 밑의 민가를 모조리 불질러서 연기와 불꽃이 하늘에 넘쳤다.
4: 자, 삼포외란이 이렇게 발발합니다. 조선의 입장으로서는 외인들의 침략을 전혀 예상하지 못하고 있었기 때문에 뭐무방비 상태에서 당할 수밖에 없었겠죠. 새로 영주로 부임한 종성친이라고 하는 대마 도주가 직접 거느리고 온 군사의 수가 4, 5천에 이르렀을 뿐만이 아니고 갑옷 차림에 또 창칼 활과 방패까지 갖추고 있었으니까요 뭐 간단한 시위성 공격이 아니었고 작심하고 전쟁을 일으켰다고 해야 옳겠죠 따라서 돌발적으로 일어난 소요사태는 아니었고 사전에 매우 치밀하고 또 조직적인 준비 과정을 거쳤음을 알 수가 있습니다 신민정, 윤훈표 두 전공학자의 얘기 먼저 들어보시겠습니다
5: 준비를 치밀하게 한것 같아요. 그 실록에 보면 내용이 이 외인들이 대마도에서 뭐 4,000명 정도를 추가로 이제 그 투입을 해가지고 이제 전쟁이 일어났는데 보면 그 투입되는 인원들이 거의 다 이제 뭐 갑옷이랑 두구 이런 것들 완전 무장을 한 거죠. 하고 창도 다 들고 있고 그러니까는 그렇게 준비를 그렇게 해가지고 왔다는 거는 그 무기나 이런 것들도 마련을 하려면 상당기간 어쨌든 그, 소요가 돼갖고 준비를 해야 되잖아요. 그니까, 이미 사전에 이렇게 할 거다 하는 것들, 준비를 한 상황이고, 제 3포 지역에 있는 외인들하고도 어느 정도 합의가 된 상황일 거라고 생각이 되고, 그래서 이제, 대마도 측에서는 그거죠. 그, 만약에 우리가 치려면, 전쟁을 일으키려면, 전란을 일으키려면, 이제 뭔가 명분이 있어야 되는데,
7: 굉장히 그 여러 가지 어떤 점에서 꾸미고 또 생각하고 기획하고 그래서 이제 결국 난을 이제 일으키게 됩니다 절대적으로 이게 돌발적으로 일어나는 일은 아니고요 아주 충분히 사전 준비가와 계획 그 다음에 그것에 각한 어떤 그 단행 이런 것들이 겹쳐가지고 그 일어났는데요 특히 그 외인 측에서 동원된 병사의 수만 모아도 이거는 돌발적인 것이 아니다 라고 하는 것이 증명되는데 그 대마도주의 아들 이 종성홍이라는 사람이 있었는데요. 그 종성홍이 대장이 됩니다. 그래가지고 무려 4천 명에서 5천 명 가까이 되는 그런 병력을 그 동원했다. 이렇게 이제 그 기록이 나옵니다. 이것은 완전히 그 돌발적인 것이 아니라 이미 사전에 기획된 그 사변이었다. 이런 어떤 결정적인 증거라고 할 수가 있죠.
4: 외인들이 제포를 공격했을 때 제포 첨사 김세균이 성안에 있었는데요.
10: 성문을 부수어라! 성문이 열렸다! 모두 성 안으로 돌격하라!
3: 성이 함락되어 적들이 장막 아래에 이르러서야 성을 지키던 장수가 깨달았으나 때는 이미 늦었다. 제포 첨사 김세균은 기어서 성을 넘어가려 하다가 적에게 붙잡혔다. 그러나 왜적들은 그를 죽이지는 않고 가두었다.
4: 네, 결국 제포가 함락됩니다. 이들은 이어서 부산포로 진격을 하는데요. 그러기 전에 고성현령 윤효빙은 도대체 그들이 왜 군사를 몰고 와서 삼포를 공격하는지 궁금해서 통사, 이 통역관인 신자강을 내세워서 무력 도발을 자행한 연유를 묻게 합니다 그들의 대답은 이렇습니다
10: 우리는 산포의 수령들에게 불만이 많다 부산포 청사는 소금을 만들고 기화를 구우면서 우리 외인들로 하여금 끊임없이 때감을 해다 바치라 하였고 웅천 현감은 외인이 장사를 하는 것을 일체 그 말뿐 아니라 외류를 제때에 주지도 않았다 또제포점사는 바다에서 제출을 하거나 고기잡이를 하고자 할때 사관을 보내주지 아니하였고 또한 외인 4명을 죽이지 않았는가 그래서 대마도주가 병선 수백 척을 나누어서 이곳 제포와
4: 부산포 등의 변장과 서로 싸우는 것이다 이들이 무력 도발을 하면서 내건 명분이 이렇습니다 그런데요 그들이 내건 명분 중에서 신삼보라의 아들을 비롯한 네명의 외인들이 살해된 사건을 제외하자면 나머지는 모두 자신들의 이익을 위한 활동에 대해서 조선이 통제를 격하게 하고 있는 데 대한 항의였습니다. 삼포외란과 대일관계의 변화라고 하는 논문의 저자인 남택준은 앞에서 언급한 논문에서 이렇게 기소를 하고 있습니다.
3: 이들이 거론한 이유 중 삼포에서의 항거와 무역행위를 금하는 것은 마땅히 그렇게 하도록 개해약조에 나와 있는 것이다. 여기서 말하는 무역행위는 허용된 것을 제외하면 밀무역으로 판단된다. 뿐만 아니라 외료를 제때 지급하지 않은 것을 문제 삼았으나 조선의 입장에서 보면 당연한 것이다. 개해약조에는 분명히 체류 날짜가 정해져 있고 이 날짜에 하나여 해당하는 외인들에게만 외료를 지급하게 돼 있는 것이다. 즉, 개해약조에 해당 규정을 이행하지 않고 불법 체류하는 외인들에게는 원칙적으로 외료를 지급하면 안 되는 것이다. 조선이 그동안 불법 체류한 외인들에게까지 외료를 지급했던 특혜는 생각하지 않고 오히려 적반하장격으로 난을 일으키는 것이나 마찬가지였다.
4: 네 윤훈표 연구원 역시 같은 견해를 피력합니다.
7: 외인치의 일방적인 주장에 불과한데요. 조선이 그 먼저 도발을 했기 때문에 우리가 참을 수 없어서 이게 대응한 것이다. 이렇게 주장을 했는데, 그런데 이제 문제는 전체까지 삼포 외란에 그 일어나게 된 원인이 뭔가. 그럴 때 일본 사학계에서 줄기차게 그 내건 입장이기도 합니다. 먼저 조선의 변장들이 도발을 했다. 그 증거로 이러이러한 어떤 도발이 있었다. 이거를 이제 이야기합니다. 그래서 결국 조선의 어떤 지방관과 지휘관들이 전례없이 평화롭게 살고 있던 선포 고조 외인들을 압박하고 무자비하게 대우하고 그다음에 괴롭혔기 때문에 자의적인 차원에서 사변을 일으킨 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데 그것이 지금 현재 일본사 학계도 그대로 이제 따라가게 되어 그 있는 것이고요. 하지만 구체적인 원인은 외인들이 계약 조를 위반했기 때문에 이런 문제가 벌어지게 된 겁니다. 이게 위반하지 않았으면 이런 문제가 없었던 거죠
4: 조선 조정에서는 세종이 제위하던 개해년에 대마도주와 삼포와 외관을 어떻게 운영하고 또 관리할 것이며 그곳에 거주하거나 출입하는 외인들을 어떻게 대접할 것인지를 두고 조약을 맺었습니다 그 조약에 조문대로만 잘 지키면 되지 않느냐 이런 입장인데요 그렇다면 이 당연한 문제를 두고 외인들은 왜 불만을 쏟아놓은 것일까요?
7: 그동안 이 여러 가지 정치 현안으로 결의를 업지기 때문에 이 계약조를 위반한 외인들을 제대로 다스리지 않고 그냥 느슨하게 내버려 두었습니다. 그제 점차적으로 커지게 되니까 새로운 영권에서는 이제 그런 느슨함 이런 걸 용납할 수가 없었던 것이죠. 확실히 잡아야 된다 이렇게 이제 그 생각을 했는데 이게 갑자기 아무런 뭐제대로그 사전 준비 없이 그, 계약조대로 하자. 이렇게 해가지고, 막, 엄격하게 막 대우했기 때문에, 결과적으로, 그, 위인, 일본 측 입장에서는 납득하지 못하고, 어, 전략시 이런 짓을 했기 때문에, 우리가 자의적인 차원에서, 그, 사변을 일으킨 것이다. 이렇게, 이제, 그, 이야기 하는 것이죠. 아무튼, 뭐, 그, 위인들의 내세운 구호는, 그건 정말, 그, 자기 변명이고요 근본적인 것은, 그, 계약조의 내용을 제대로 이행하지 않았다.
4: 특히, 연산군 치세에, 피정이 난무하면서, 삼포의 외인들을 느슨하게 다루다가 중종지기 이후에 새로운 관리를 파견하면서 개해 약조대로 엄격하게 규제를 하고 통제를 하니까 그걸 견딜 수가 없어서 들고 일어난 것이다. 이런 얘기입니다. 그라자면 부산포 첨사 이유 중은 어떻게 됐을까요? 앞에서 제포에 첨사했던 김세규는 외인들에게 잡혀서 인질이 됐는데요. 삼포의 외인들을 강압 일변도로 규제하고 압박해서 외인들의 원성을 한 몸에 받았던 이유 중 그는 무사할 수 있었을까요? 4월 23일에 경상좌도 수군절도사 김현손이 보고한 내용은 부산포의 상황이 이러하다고 전합니다.
9: 전하, 신이 부산포에 이르러 진이 이곳의 형편을 살펴사운데 성안 밖에 각자의 죽은 사람이 모두 합하여 아흔한 명이었사옵니다. 왜적은 죽은 이들의 옷을 모두 벗겨갔고 남문 밖에 있는 시신 중한 구는 머리를 베어갔사오며 성안에 죽은 사람은 거의가 불에 타 죽었사옵니다. 관청과 민가와 선박이 불의 탄수는 이루 계산할 수가 없어 없고 부산포 첨사 이유중의 아들 이택과 이유중의 첩은 모두 부상을 입고서 동네 현에 있는 민가의도망에 들어가서 죽음을 면하여 싸웁니다.
4: 중종실록의 이 기사만 봐서는 이유중이 죽은 것인지 도망친 것인지의 여부가 분명치 않습니다. 자, 연려실기술의 기록은 이러합니다
3: 외인들이 부산포의 성을 함락시키자 부산포 첨사 이우증은 자기 몸을 풀과 나뭇잎으로 싸서 위장하고서 방구석에 숨었다가 결국 외적이 찾아내어서 살점을 갈기갈기 찢어놓았으며 그의 형 이유안도 해를 입었다.
4: 결국 이우증은 그렇게 최후를 맞이합니다. 중종은 대간의 반대가 있었음에도 불구하고 이 이우증을 당상관으로 승진시켜서 부산포 첨사로 발령을 냈는데요 이 부산포가 함락됐다는 소식을 듣고서 이렇게 소회를 털어놓습니다 부산포
1: 첨사 이후 중은 평소에 외모들에게 역사시키기를 본토의 백성보다 심하게 하고 그서계를 발로 밟아 비벼 던져서 외인 노예들의 분을 도두었으며 경상우도수사 이종이는 신삼보라의 자식을 죽였기 때문에 사변이 이렇게 갑자기 발생하였으니 과인은 심히 마음 아프게 생각하노라 이것은 변방의 장수로서 다만 한때의 공을 바라고 한 일이다 조정에서 일찍 알고 막았던들
4: 그 변이 어찌 이지경까지야 이르렀겠는가 아 그리고 앞에서 웨인 우두머리가 무력동원의 명분으로 내세운 항목 중에서 바다에서 해산물을 채취하거나 고기잡이를 나가려고 할때제포 첨사가 사관을 제때 보내주지 않았다 이 점을 지적하고 있는데요 솔사자의 이 사관은 곧 조선인 군인을 읽었습니다
5: 우리가 변란을 일으키면 조선 측에서 거기에 응해가지고 아 그러면 너희 요구조건 말해라 들어줄게 이렇게 해서 화해가 해결이 될 거다 하고 생각을 한 거죠. 실제로는 이제 그렇게 안 됐지만 자기네들 나름의 어떤 이유를 이제 된 거죠 이런 식으로 부산포 첨사는 뭐 세금 내라고 독촉하고 뭐 웅천 현감도 외려 안 주고 뭐 제포 첨사 같은 경우에도 이거 그 일본인들이 바다에 아무 때나못 나가게 하기 위해서 이제 조선 측에서는 배 이제 몇 척이 이제 바다로 나간다 일본 배가 바다로 나간다 하면 거기에 조선인 군인을 항상 동승하게 했었거든요. 이 외인들이 바다에 나가서 이제 뭐 어업 활동이나 해산물 채취를 하려면 무조건 이 군인이 있어야 돼요.
4: 삼포 외관의 외인들이 고기잡이를 나가려고 배를 띄울 때. 그들의 어로 활동을 감시하는 조선인 군인이 함께 승선하지 않으면 출항 자체가 되지 않았는데요. 지방 관하에서 사관을 제때 신속하게 안 보내줘서 불만이다. 이런 내용입니다. 종종은 의정부와 육조의 당상관들을 모아놓고 대책을 논의합니다.
2: 전하, 대마도 외인 등 다수가 나와서 제포를 함락시킨 뒤에 다시 부산포를 점령하였고 근처의 각포를 일시에 공격하여서 웅천지는바야흐로 포위되어 있다 하옵니다. 성 주변의 민가들이 모두 병화를
1: 입었다 하옵니다. 하, 이대로 손 놓고 있을 수만은 없지요. 각자, 계책들을 말해 보세요. 전하 외노들이
2: 분을 품은 지가 오래인데 지금에 이르러 변을 일으켜 싸웁니다. 마땅히 먼저 장수 두 사람을 대카해서 경상 좌도와 우도에 나누어 보내어
1: 방어 체제를 갖추어야 합니다. 어. 아 그러면 황형을 경상 좌도 방어사로 그리고 유담년을 경상 우도 방어사로 임명하겠소. 각각 종사관 두 사람과 군관 서른 명을 대동하고. 현지로 내려가게 하세요 또한 전라도의 관찰사나
2: 병사들에게도 알려서 경상도의 외변이 있는 것을 알게 하고 또 장수 한 사람을 택하여 전라도에 보내어 만일의 사태에 대비하게 하시옵소서 음, 그리 시행하도록 하시오 전하, 외관은 삼포에만 있는 게 아니라 서울에도 있어옵니다 지금 서울에 머물러 있는 외인이 만일 이 변을 들으면 반드시 서로 이어서 변을 일으킬 것이오니 청컨대 그곳에 수직하는 통사와 수종인 등으로 하여금 서로 삼포 외인의 일들을 알리지 말게 하시옵소서
4: 네 서울에도 외관을 운영했습니다 다른 이름으로 동평관이라고 불렀죠
3: 서울 외관은 남산북쪽 기슭계 남부 낙선방에 있었으며 태종 7년에 설치되었다 세종 16년에 일본 사신들의 금수품 밀매 행위 때문에 담을 높이 쌓고 문단속을 어미했으며 허주의 건의로 명나라 금릉의 회동관에 부속되어 있는 객관을 모방하여 신관 두 개를 지었다. 또한 창고를 설치하여 그릇과 미국을 저장하고 일본 사신과 객인을 접대했다. 공청 무역 외에는 관문 밖에서 행하는 무역을 금했고 출입도 엄격하게 관리했다. 그러나 담을 넘어 민가에 들어가 행패를 부리는 자가 늘어나서 의군부에서 체포한 적도 있었다. 임진왜란 때 불에 타서 폐지되었으며 동평관 혹은 외관동이라고도 불렀다.
4: 자, 남쪽으로부터 외군의 움직임과 지역방어군의 대응에 대한 장계가 계속 올라오게 됩니다. 중종 5년 4월 10일에 올라온 장계는 이렇습니다.
0: 전하! 윤효빙, 한윤, 이해등이 전해오기를 초나흔날 군사를 거느리고 웅천영 오리쯤에 당도하여 주둔할 것을 약속한다고 하였사온데 적은 이미 웅천성 밑에 인가에 불을 지르고 또 영등포를 불살라 싸웁니다 동원된 적선도 거의 백척이나 되어싸웁니다 하오나 신등이 군사를 거느리고 제포로 가서 구원하는 모양을 보이자 적은 포위를 풀고 제포에 분산하여 투취하여 싸웁니다. 제포성은 함락되었으나 정사 김세균의 생사는 아직 정확히 알 수가 없사오며 우리 병선은 적들이 모조리 불태워버렸사옵니다. 마침 대마도 지위관 이식과 김해 부사 성수제 등이 군사를 거느려와서 신등과 힘을 모아 접전하였는데 신과 이식은 각기 외적 한 명을 쏘았으나 미처 쫓아가 베어 죽이지는 못하여싸웁니다
4: 자, 여기에서 외군이 영등포를 불살랐다라고 했는데요. 이 영등포는 거제도에 있던 군진을 말합니다. 남력해서 외인들은 점령지를 넓혀가고 있고 변방을 지키는 조선 병력의 활동이라야 뭐 외적 한 명을 쏘았으나 죽이지는 못했다라고 할 만큼 수세에 몰려 있었는데요. 국왕과 중앙조정의 대응은 매우 답답해 보입니다. 중앙조정에서 외군을 응징하기 위한 토벌군을 편성해서 뭐 당장이라도 대대적인 공세를 펴야 할것 같은데요. 아직은 그런 움직임을 보이지 않고 있다는 것입니다. 왜 그랬을까요?
7: 최후의 수단인 군대를 동원해야 을 되는데 고민했던 게 어느 정도의 어떤 그 수준의 군대를 보내야 되는지 그게 제대로 파악이 안 됐습니다. 그러니까 일본군 전체가 만약 나온다면 조선의 중앙군인 최고 병력 동원령을 들어서다 나가야 되지만 이게 삼포외란이 대모드로 중심으로 하는 일본 일부 지역에서 일으킨 어떤 별난에 조선군 중앙군까지 동원해서 전군이 동원된다라고 하는 것은 조선 입장에서 본다면 좀 치면이 깎이는 그런 점도 있었던 거죠. 그래서 대응이 늦었다라고 그 파악하기보다는 일단 조선정보로서는 그 삼포외란의 어떤 그 내용과 성격 그리고 그 규모를 파악하고 나서 군대를 보내야지 뭐 일부 지방에서 일으킨 걸 가지고 중앙군을 쉽게 동원한다라고 하는 것은 조그마한 인근 입장에서 본다면 지나칠 수도 있다. 기껏
4: 이 대마도에서 건너온 외군을 상대하기 위해서 중앙군을 편성하는 것은 격에 맞지 않아서 망설이고 있었다. 윤훈표 연구원의 분석이 그러합니다. 종종 5년 4월 10일 도채찰사 유순정이 조금은 파격적인 주장을 하고 나섭니다.
10: 조상전하, 관에 머물러 있는 외인을 그대로 두실 것이옵니까?
1: 음, 관이라면 동평관을 이름이요 그러하옵니다, 전하. 하지만
10: 어떻게 말이요 예주에서 사연을 한다고 유인하여 데리고 와서 역사로 하여금 철퇴를 가지고 중로에서 처 죽이게 함이 어떠하겠습니까?
4: 어? (웃음) 그리하시오 자, 이게 무슨 얘기냐면요 앞에서 서울에도 동평관이라고 하는 외관이 있었다고 소개했었는데요 아무래도 거기에 외인들을 계속 머물게 하는 것은 위험한 일이니까 예조에서 연회를 베푼다고 속이고 그들이 나오거든 힘센 역사를 대기시켰다가 모두 다쳐 죽이자. 뭐 이런 <목소리> 내용입니다. 좀 섬뜩하지요? 아마 그때 동평관에는 다섯 명의 외인이 머물고 있었던 것 같습니다. 뭐 어찌됐든 조정에서는 결국 그 동평관에 있던 외인들을 그런 잔인한 방법으로 때려서 죽였을까요? 다음 날인 4월 11일 편전회의에서 병조판서와 예조판서가 죽여서는 안 된다고 주장합니다.
2: 전하, 동평관에 머물러 있는 외인 5명은 일본국에서 온 외인인데 예전에도 사신을 죽인 적은 없사옵니다. 그들이 처음 올 때에는 지금 저 남해안의 외적들과 모의를 하지는 않았을 터인데 무고한 사람을 죽이는 것은 옳은 일이 아니오니
4: 아직 더가도두시옵소서자 그렇다면 전날 그들을 죽이자고 중종에게 추청했던 유순정은 뭐라고 할까요?
10: 전하, 신이 전일에 그들을 모두 죽이고자 한 것은 저들이 모두 우리의 적이기 때문이었사옵니다 하오나 이자들을 죽인다 해도 외구의 도둑질을 중지하게 할 수는 없사옵니다 다만 이 외인들이 지금 남해 안에서 벌어지고 있는 사변을 듣는다면 반드시 도주하여서 사람을 상하게 할까 두렵사옵니다 청컨대 기운 센 역사들로 하여금 그들을 결박시켜서 뇌옥에 가두어두었다가 아직은 죽이지 않는 것이어떠 하겠사옵니까 전하 어제 보내온 외의 서계는
2: 대마도주의 글이라고 볼수 없사옵니다 그 서계에 적힌 말들이 몹시 패만하니 애써 회보할 것은 못되옵니다 회보하지 마시옵소서
4: 음...
2: 그리
1: 하겠소
4: 자, 동평관의 외인들을 죽이느냐 마느냐를 얘기하다가 갑자기 외에서 보내온 서계가 도마에 오릅니다 무슨 얘기일까요? 바로 하루 전에 대마도주 종성친이 우리 조정에 다음과 같은 내용의 서계를 올리면서 원하는 말을 들어주면 군사를 거두어서 물러가겠다 하고 말한 것입니다 종성친이라고 하는 이 인물은 전임 대마도주가 죽고 나서 새로 영주의 자리에 오른 사람인데요 신민정 연구원은 시기적으로 대마도주가 교체될 때 조선과 대마도 사이에는 충돌이 있었다고 얘기합니다 세종 때에도 대마도 정벌을 했을 때 바로 영주의 세대 교체가 있었다는 얘기죠.
5: 아들이 다시 즉위하는 그 시기가 되면서 그런 거 하고 막 맞물려 가지고 자기가 원래 있던 영지를 이제 종시도 잃게 되니까 거기에 대한 경제적인 어떤 부담감 이런 것들을 또 대마도는 뭐 농사가 잘 지어지고 이런 땅도 아니기 때문에 그런 것들을 이제 많이 필요로 하는데 이거를 해결을 하려면. 무역밖에 없다, 이렇게 생각을 했고, 그런 상황에서 봤을 때, 이제 조선에서 일단, 뭐, 외관을 통해서 무역을 하고는 있지만, 그걸로 이제 물량을 충당하기는 너무 부족한 거예요. 그래서, 그, 한번 이제 뭐, 터뜨려보자, 건드려보자, 뭐, 이런 측면도 있었고, 대마, 또 내에서는 그런 이제 사정들도 있었고, 그러니까, 어떻게 보면 복합적으로 막, 이런 것들이 막 누적이 돼가지고, 외란이 일어났다고 볼수 있고,
4: 대마도조 종성친의
8: 서계는 이렇게 시작합니다. 조선과 일본은 입술과 치아가 서로 맞닿은 것과 같습니다. 그러므로 명나라 황제가 내린 선지에 이르기를 "양국은 서로 다를 것이 없으니 아침 저녁으로 통할 수 있다."라고 하였습니다. 특히 대마도는 서해바다 변방에 있는 조선의 본병이고, 양국이 왕래하는 통로가 됩니다. 저희 증조 때로부터 두 나라 사이에 화친의 약속을 정함이 견고하였으나 근래 10년 동안 매사가 변하였습니다 특히 지난해 4월에 부산포 영공이 내려온 이래로는
4: 작년에 산포 영공이 내려온 이래로 문제가 생겼다는 겁니다 바로 부산포 첨사 이유중을 두고 하는 말이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
3: 역사를 찾아서 제621편 삼포외란 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.